0: Bazar y librería El Dato, Lautaro Esquina Presidente Ibáñez, Restaurant Las Parrillas de Linares, Lautaro 350 Comercial Campos, Januar Espinosa 668 Local 12 Parabrisas Linares, Kurmoder 0189, Esquina Yungay Reciclajes El Pipe, Patricia Lynch 412
1: El fútbol, algo que nos apasiona tanto, es un juego, y algunos lo toman como tal, el juego es algo que está circunscrito al azar, a la suerte, ¿cierto? Es un juego, eh, no hay planificación, no hay una lógica, es un juego, pero en el arte del juego, en el arte del fútbol, se combina esto con una organización y con una planificación. ¿Cuál es el éxito de un equipo para poder posesionarse en el fútbol? ¿Cuál es el éxito de una institución para posesionarse en el tiempo, más allá de los resultados? Es un tema muy interesante esto, porque en los tiempos que vivimos todos asocia el dinero. Si tú tienes plata, te va bien. Si no tienes plata, te va mal. Y el fútbol, lamentablemente, ha vivido en el último tiempo a nivel nacional esa cosa de que yo tengo plata y con plata armo buenos equipos el problema no es tener dinero o no tener dinero es cómo invertir de buena manera el dinero de qué manera tú inviertes el dinero ese capital que tiene para elaborar una institución que te pueda dar un prestigio por primero lo deportivo pero lo importante es posesionarse en el ámbito deportivo, en el inconsciente colectivo de la comunidad, como se posicionó Magallanes que fue un equipo que fue el primer campeón tres veces consecutivo del fútbol chileno, Colo Colo por años, pero por años y años. Son décadas, siglos inclusive. Esto no se da de un día para otro. Yo quería comenzar el programa poniendo el ejemplo de Cobreloa. Cobreloa es una institución notable. Que dio un ejemplo de cómo se puede organizar, cómo se puede tener éxito en el fútbol, cómo se puede proyectar en el tiempo. Ahora está en segunda división, o en primera B, como se le denomina. Pero Cobreloa es un grande, es un grande del fútbol chileno. Y sobre todo el origen de esta institución. Lo de Coreloa es el típico ejemplo que deben seguir todas las instituciones de cómo el dinero se puede, o el capital, mucho, mediano o pequeño, utilizar de la mejor manera. El juego, que ellos sabían que el fútbol es un juego, lo toman en serio. Lo organizan, lo proyectan, lo planifican. loa nace en rigor en el año 77, pero ya viene de mucho tiempo, viendo la opción de poder jugar en el fútbol profesional. Antes se llamaba Deportes Loa, y en rigor en el año 1977 un 7 de enero Cobreloa aparece en el fútbol profesional porque antes para llegar al fútbol profesional se postulaba, no como ahora que se juega en la cancha aunque también hay algunas instituciones especiales pero el año 1980 se crea en la tercera división y el primer campeón es eh, Fernández Vial que asume deportivamente en esta instancia antes se postulaba como postuló Listo Rosel todas las otras instituciones y se postula con el nombre de Cobreloa y con el respaldo de la división de Chukigamata de Codelco. Y aquí hay un nombre fundamental, José Gorrini. José Gorrini era el subgerente de, de Chukigamata. Era un hombre que movía toda la mina en el aspecto de los negocios, la proyección de la relación laboral. Y él también fue el de la idea de que los trabajadores de la mina, que es un trabajo muy esforzado, que están ahí laborando tenían que tener un relax, un relax importante. Y por no, ¿por qué no crearle un equipo de fútbol? Si tenemos dinero, tenemos las condiciones, tenemos la pasión del fútbol y logran a Cobreloa tenerlo como una subdivisión de la empresa Codelco y con todos los miles de trabajadores como socio de Cobreloa. Capital había, dinero había. ¿Cómo armamos esto? Se hizo una serie de reuniones, se empezaron a conformar comisiones y se empezó a postular para el fútbol profesional. La Asociación Central de Fútbol justamente el 7 de enero del año 77 le dice, sí a Cobreloa. Su primer presidente fue el señor Alfonso Fuentes, que era un, el prefecto de la Comisaría de Calama, pero era un, un cargo decorativo. Él quería apoyar también la causa, pero no tuvo mayor injerencia en la planificación a la organización cuando se nombra los presidentes. En Rigol, el que movía todo y el que planificaba era José Corrini. ¿Y cómo podemos llegar al fútbol profesional y cómo podemos irnos bien? Fíjese que en esta instancia, el señor Corrini contrata a Alfredo Fuentes, que, era, que lo coloca como gerente. Alfredo Fuente ha trabajado mucho en el fútbol en el sur, fundamentalmente en lota Tachuaguer en esa zona, de la zona de donde había mucho fútbol y muchos jugadores ¿qué es lo que se piensa cuando se arma un equipo? primero un entrenador pero Gorrine dijo vamos a un gerente a una persona que sepa del trabajo del fútbol, yo sé de números, sé de mina hablamos con él y el señor Gorrine le dice aquí tenemos que tener un gerente general pero un gerente en lo deportivo y hablan con Fernando Riera para pedirle asesoría Fernando Riera para decirles cómo podían conformar un equipo que tuviera una presencia y se destacara en el fútbol, no por un pasar, que se hiciera un nombre en el fútbol profesional chileno de la nada. Y Fernando Riera empieza a darle todos los temas, habían dos personas más que trabajaban en ese aspecto, Carlos Lillo y Roberto Rodríguez, que era la mano derecha de Gorrini, para trabajar en el fútbol, el intermedio entre el fútbol y la empresa y la mina, y Fernando Riera le dice con contraten a un técnico que quiera elaborar un proyecto deportivo no conchate un técnico para ganar los partidos para elaborar el concepto, para armar este juego que no tiene nada y propuso tres nombres Salvador Nocetti, Isaac Carrasco y Andrés Prieto los tres técnicos de experiencia profesores eran eh, y dirigían los cursos de, de, de profesores de mucha experiencia hacían cursos de entrenadores, eran reconocidos Ese, cualquiera de los tres que ustedes lo tengan lo voy, les va a ir bien y José Gorrini le dice, elijamos nosotros. Perdón, fuente le dice, elijamos nosotros. Aquí están los tres nombres, le dice a Corrini, se reúne toda la comisión de Borreloa. Y José Gorrini le dice, no, que elija don Fernando. Pero sí si los dio otros nombres, sí, pero que él, él sabe. Él sabe íntimamente quién va a ser el técnico. Llaman a Fernando Riera, y era bien especial el Tata Riera, le dice, pero si le dio otro nombre, don Fernando, ¿a quién nos recomienda? No diga usted quién va a ser el entrenador, recomienden algo entre de los tres y Rira recomienda a Andrés Prieto y Andrés Prieto es el primer técnico de Cobreloa y teniendo toda la plata que la tenían, podían hacer como hicieron muchas instituciones, como Colo Colo actual, como la Católica de años, que contrataban figuras millonarias, millonarias y millonarias utilizaron el dinero en armar un equipo para la división que era la primera B o segunda división de ahora y Prieto no contrata estrellas, contrata jugadores que tenían experiencia en el fútbol. ...contratan el arco a Juan Olivares, que ya se estaba retirando del fútbol. Contrata a Guillermo Llávar, el Guillermo Llávar, que está en la etapa final de su carrera. Contrata a Francisco Chamaco Valdés. Esos tres émbolos, esas tres figuras antiguas, jugaron todo el campeonato por Correloa. Pusieron su experiencia, su sabiduría, su clase. Necesitamos rodear a estos jugadores, Ander Prieto. Habla justamente con, con el gerente. Con Alfonso Fuente le dice tú, tú conoces a la gente del sur recomiéndame jugadores de lota yo los conozco pero dime tú y llegan a jugadores de lota llevan a Luis Ahumada que es el cencho delantero que fue goleador llevan a Juan Rolin Núñez de la zona goleador Manfeo González Germán Concha que no eran nombres bombásticos eran nombres que jugaban en el fútbol chileno arman ese tema necesitamos extranjeros los extranjeros son fundamentales también para marcar una diferencia no fueron a buscar a la mega estrella tenían ahí a Roberto Correa que era un uruguayo que tenía contacto y con Roberto Correa ahí lo contrataron para que contratara a los jugadores extranjeros en Cobreloa y él chaco uruguayo si quieren formar un equipo y Andrés Peto dijo si queremos estar con un equipo que juegue bien pero que además ponga lo otro, lo distinto lo diferente, la garra charroa tenemos que tener uruguayo, no argentino ni brasileño no queríamos jugadores para la parafenaria para la prensa, para la farándula queremos jugadores que nos ayuden no estrellas, que no ayuden. Conchatan a Luis Garisto, zaguero central, campeón con Nacional Piñarol, Paudillo Jauregui, que era otro zaguero central, y Julio Correa, un puntero izquierdo. Y arman el equipo. Se suman jugadores de la zona, Armando Larcón, el eterno Armando Larcón. Estaba ahí también Juan Cuello. Jugadores que no fueron titulares, pero fueron parte del equipo, Manfredo González. Traen a Raúl Gómez a último en lateral izquierdo de, de Lota. Y conforman el equipo. Y el primer año Coreló no es campeón, pero sube por la liguilla. Ese año sube Wanderer. Hay una liguilla de promoción que se juega antes y Coreló gana la liguilla. Y sube el fútbol profesional. El primer año sube a primera división al tiro. Año 79. Y ahí Andrés Prieto sigue con el equipo y arma una columna vertebral. Mantiene el mismo equipo. Y mire lo que estoy contando. Muy similar a lo que pasó en y en otro aspecto. Mantiene la columna vertebral, pero se va a chamaco Valdés se vallvar se Olivares porque ya tenían que ya su tiempo pasó fueron contratados para esa misión la cumplieron y se fueron sin dramas ni nada con la claridad de que ellos cumplieron la función que iban cuáles son las columnas vertebrales el arco la defensa el mediocampo el ataque y, y andrés Prieto pidió solamente cuatro jugadores contratan a mario soto que era uno de los mejores zagueros centrales del fútbol chileno para firmar la defensa que era la unión española soto -Cobreloa. está en un volante que faltaba víctor merelo de Lota Schwager. se va Coreloa, el hombre que le iba a armar el juego un delantero no que sea goleador porque el goleador era Humada que jugaba en primera se fue a segunda ganó y se tenía que seguir a Humada goleador a José Luis ceballo te acuerdan de Ceballo? un puntero izquierdo de Everton rápido goleador los cuatro los tres delanteros y faltaba un arquero ocupemos ese puesto en un extranjero y Roberto Correa le hace el contacto con Ladislao la Ladislao Mazurkiewicz fue uno de los cinco mejores arqueros en el mundo jugó tres mundiales por Uruguay 66-70-74 fue campeón del mundo con Uruguay campeón de la Copa Libertadores de América y el Adilado Mazurkevis llega con Greloa una cosa increíble, Estuve ahí y arman esa columna vertebral llegan a la liguilla, no salen campeones no salen campeones de segundo año el tercer año Prieto dijo ya me voy, Andrés Prieto hice el juego, formé la base hay un equipo competitivo que lo era nombrado en Chile ustedes sigan, mi ahora está cumplida llega Vicente Cantatore y el año 80 Correloa tiene su primer título llega Oscar Vila en el arco llega Botarilo, llega Nelson Pedetti, otro uruguayo mire, Correloa los chanjeros eran puro uruguayo a través del enlace que tenían con Roberto Correa que era uruguayo, formaban los jugadores llega Oscar Roberto Muñoz llega Héctor Puebla, Eduardo Jiménez y van armando el equipo y van armando al equipo El cuarto año Juegan dos veces la final de la Copa Libertadores, un equipo con cinco años de vida. Es impresionante lo de Coreloa. Perdóneme, auditores, que estamos en el programa local, pero yo quiero tener esto, que en el fútbol las cosas se pueden hacer bien a pesar de que sea un juego. Y doy el ejemplo de Coreloa. Es el equipo más ganador de la década de los 80, lejos. Y es el equipo que tiene más hinchas en el fútbol chileno. Porque Coreloa nos envolvió a todos. Nos envolvió a todos. Jugó dos finales con su tío de Copa Libertadores, pobre campeón de América, con cinco años de vida porque las cosas hicieron bien, porque la plata no la malgastaron y no contrataron en mega estrella, contrataron jugadores útiles para lo que ellos querían. Como decía Gorrini, aquí en la mina no hay estrella, hay gerente, pero sin nosotros los gerentes, sin los trabajadores, sin los mineros, no somos nada. Somos un equipo. Y aquí tiene que haber alguien que dirija, tiene que haber alguien que organice, pero también tiene que haber algo que produzca. Y se hizo el símil de la mina al equipo, con todos estos nombres con todos estos temas. No se volvieron locos a contratar los mejores jugadores, no. Contrataron los jugadores que tenían que estar para el momento y después se iban porque ya cumplieron su misión y fueron progresando, elaborando y llegar a ser lo que, lo que son. Correloa emocionó a Chile en la final de la Copa Libertadores. Yo me acuerdo que soy un privilegiado que estuve en el partido con Flamengo en la primera final aquí. El Flamengo de Zico, de Junior, de, todo, de Raúl, de todos esos grandes jugadores. Seleccionado brasileño, Coreloa perdió 2-1 en el Maracaná, y aquí ganó 1-0 y fueron al tercer partido. Iban 35 minutos de segundo tiempo, el partido a cero, el campeón de Flamengo, y Merelo acierta el tiro libre. Yo estaba en la galería, yo era de Linares, estaba acá en Santiago, no conocía a mis vecinos, a, a mí, al lado que está al lado mío. Todos nos abrazábamos. Yo era hincha de la Unión, el que me abrazaba era de Colo-Colo, el otro de la U, todos con Coreloa, porque emocionaba ese equipo. El éxito también se, con, se conjuga a través de utilizar bien los recursos de tener un equipo no de estrellas, estrellas no como ahora, hagan bien las cosas se pueden hacer bien las cosas con el simple hecho de conformar una columna vertebral, de no contratar jugadores estrellas con grandes sueldos jugadores útiles para la institución con un hombre que armó un esquema, desde Fernando Riera a Andrés Prieto que conformó un equipo en dos años y que le dijo, ya, hasta aquí mi pena aquí me pega, no, quiero ser campeón, no Aquí no se trata de salir uno campeón, es posesionarse en el fútbol y hacer las cosas bien. Mi homenaje a Cobreloa, ante tanto desastre entre los equipos más populares del fútbol chileno, pero desastroso, con la sociedad anónima, con los gerentes, con los vicepresidentes ejecutivos, ganando millones y millones, y mientras los hinchas sufren. En Colo Colo, en la U, Católica haciendo las cosas bien. Pero el fútbol chileno tiene mucho que aprender de Cobreloa, incluso el mismo Cobreloa. Porque ellos dejaron un capital, dejaron todo eso ahí para que otros dirigentes responsables dejaran la crema. Po. ¿Ah? Porque eso pasa. Pero lo de Cobreloa es un digno ejemplo de imitar. Porque el fútbol, igual siendo un juego, si usted planifica, si usted es ordenado, si usted ocupa los lugares y las piezas en los momentos decisivos, a pesar de ser un juego, también puede ayudarlo y puede irle bien, como le fue al gran Cobreloa. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos listos para comenzar esta misión del Deporte Nación de Radio Ancoa, día viernes ya. Saludamos a don Carlos Agurto, como siempre, la coordinación, a nuestro compañero Jorge Pérez León. ¿Cómo le va, don Jorge? Un placer
2: saludarte, Julio. Muy, pero muy buenas tardes a todos los millones de auditores del Deporte Nación de Ancoa. Calitos Agurto, que está en la sala máster también. ¿eh? Eh, la verdad, las cosas, estaba escuchándote atentamente, Julio, y, y eso tiene toda la razón. Yo creo que hoy en día, las figuras hoy se tiene que planificar, se tiene que trabajar y que sean jugadores útiles para la institución no estrella, con sueltos millonarios que algunas veces, lamentablemente, no responden a la expectativa y como tú sacabas este ejemplo de Cobreloa, un equipo que empezó desde de, de menos a más, pero se fue armando, y sobre todo la parte dirigencial, como lo decías tú con el señor Gorrini, después llamó a Alfredo Fuente, eh, después llamó a un gerente general, y paso a paso fueron formando, y qué linda historia Julio, paso a paso fueron formando lo que es esta institución, primero conversaron con un experimentado eh, eh, técnico nacional, que era Fernando Riera, ¿cierto? Y después, don Fernando le recomienda, a, a petición de ellos que le recomendara un técnico, y la verdad, las cosas, para tener cimiento y pilares bien firmes, para que pudieran funcionar la institución, y la verdad, las cosas, fue un éxito rotundo, Julio.
1: Es un ejemplo. Es un ejemplo, es es un ejemplo, ejemplo completamente. Fíjate de, que, pobre,
2: y tú lo decías también, eh, eh, en tu comentario, lo decías claramente, yo, eh, bueno, estaba de, de cabro joven también, no trabajaba tampoco en los medios de comunicación y la verdad las cosas, vimos ese partido con televisión y cómo los abrazábamos, sí. los hinchas de todos los equipos de todo, aquí no habían diferencia ni de Católica, de nueva Unión eh, Universidad de Chile, al contrario pero hoy en día ha cambiado todo simplemente, pero sí es un tremendo ejemplo que ha dado Julio Enrique.
1: Bueno, queríamos acordar esa instancia porque, mire, con el problema de Colo-Colo, es lo que.? Mire, y todos los medios, sí, periodistas, los sí. periodistas tienen mucha culpa. Están dando la solución para Colo-Colo traer a Jorge Valdivia. Increíble. Eso lo hacen los periodistas. Sí. Pero sí es impresentable.
3: Increíble. ¿Qué es lo que hace
1: la U? Con Golbre y Vargas, que dan clase en la radio, que ellos somos los mejores, somos futbolistas. Contratan, ¿Sacan al técnico de la sub-17 chilena? ¿En Caputo era el técnico de la sub-17? Sí, tiene lo razón. sacan. Sí. Lo sacan, se lo roban a la NFP. Roba un decide, eh, no, Obviamente le pagaron y todo eso, pero en el concepto que general me estoy refiriendo. ¿Lo llevan para trabajar la división inferior a la U? Exactamente. Chile. El proyecto era trabajar en divisiones inferiores de la U. Sí, sí. está trabajando en divisiones inferiores de la U, los resultados le van mal y lo contratan, con, lo colocan en el primer equipo. Increíble. ¿Le va mal? Lo echan increíble no ejemplo. vuelve al primer equipo no vuelve a las series menores lo echan qué planificación hay ahí ninguna entonces uno, ninguna. uno muchas veces claro se explica por qué pasan estas cosas sí. se sí. pasan estas cosas y lo vuelvo a decir y lo voy a volver a decir Ah, porque eh, el Inés pasó exactamente lo mismo, sí, lo mismo. tenían razón. toda la base del año pasado, pero razón? toda un equipo armado, un equipo armado con un cuerpo técnico trabajador, con una hinchada fiel, con un proyecto interesante y vienen, no, que nosotros traemos gente para que oh. esté preparada para, la, para el fútbol profesional, si a este equipo le, le incorpora cinco jugadores este equipo no, no está funciona. descendiendo, no está peleando la punta, sí. no sé, pero no está en las situaciones que estamos ahora, sí. y lo vuelvo a reiterar y no se trata de masoquistas las cosas por eso yo me acordaba de Cobreloa una base, una base incorporaciones, base incorporaciones. No, aquí se quiso hacer toda, de, se hicieron experimentos y ya estamos donde estamos. Los ejemplos hay que mirarlo, si la historia hay que verla. Y, no, y yo reitero, me van a decir, no, pero que Cobreloa tenía millones y millones. No, no, no. no. Haga, está, haga la escala, haga la escala. Ellos tampoco fueron millonarios y millonarios. Hicieron la escala. La escala aquí estaba en Linares, no teníamos Estabas, los recursos. Completamente. ¿Cuál es la mayor base de un equipo? Que el equipo le vaya bien y en base a buenos resultados lo que pasó el año pasado ellos va a confluir al, al, al lado sí. y si tú tenías un, una empresa un trabajo perfecto ¿para qué lo echas de perder? mira, con esto termino no quiero la y les pido disculpas a los auditores el otro día conversé con Luis Pérez técnico y le, conté, y le pregunté sobre los cinco cambios hoy día está viendo el partido de ñublense con Valdivia con Valdivia, correcto el técnico de ñublense se pegó el caso de una embarra pero una embarra terrible porque el equipo va ganando 2-1 Valdivia no tiene por dónde ganarle se pone a hacer cambios.
4: Increíble.
1: Saca el mejor jugador a Matías Pinto. Saca a los mejores jugadores, de Mateo. Y va colocando jugadores. Y eso los cinco cambios.
2: Increíble. Oye, imagínate. si yo tengo
1: cinco cambios, ¿para qué voy a hacer cinco cambios? No, si ese jugador puede jugar. Puede jugar los 90 minutos y al final hacer con otro cambio. A los 15 minutos, a los 20 minutos, a los cinco cambios. Desarmó todo el equipo. ¿Todo el Jorge, después le voy a preguntar a Tito. Si tú ¿cuántos son los jugadores? 11 y sí. en el fondo son 10 porque 10 en el campo de juego en el mismo campo el arquero el arquero. si tú le sacas a 5 jugadores vayas a desarmar completamente, el equipo juegue. completamente pero güey. este técnico hizo todo mira el técnico Montero <risa> cambió todo ¿para qué lo cambia? si tiene <risa> el equipo Increíble. bien está armado está manejando el partido bueno yo veía los comentaristas del DBF y nadie decía este lo que estoy comentando yo Nadie no, decía no eso, decir, no, que no, es que aquí, que buena jugada, que él desarmó el equipo, yo lo decía en Chemí, porque yo hablaba solo, le van a empatar, y dura un poco más y le ganan. Porque desarmó el equipo, ¿para qué? No si había. lo tenía ahí, <risa> si tenía ganado el partido, no tenía, se, se tenía nueve puntos de ventaja, sí. se le ofarrió el técnico. Pero no, no, a eso es no, no, lo que
2: voy yo. ¿Por qué
1: complican tanto las cosas?
2: Así es, y tienes toda la razón. Quiero eh, colocarte... Ayer me puse a ver el... Y lo digo con respeto que merece el canal de fútbol y la verdad las cosas hablan de Colo-Colo, de Quintero, de Jorge Valdí. Sí, sacan esos nombres. Todos, se dan vuelta ahí. Y la verdad las cosas no salieron de ahí. Y una, yo lo considero... El, yo no le sé el nombre... El, el central que tiene el, el uruguayo el, el de Colo-Colo que lo decía Falcón, es que sí, saco, por... lo
1: están colocando como valía Figueroa. Claro,
2: oye, si Falcón no. ya es la ul, el mejor juego de historia claro. del fútbol chileno lo dicen los periodistas. Claro, oye, pero ayer no no se sabían el nombre. Pero de, oye, ¿cuál es el melucón, el chacón, el, 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 el... el peluca? Increíble
1: Julio, increíble. Pero si el relator más famoso del fútbol chileno de la televisión, Claudio Palma, no se sabe el nombre de los jugadores. De increíble la de rivales del otro equipo. Claro. ¿ah? Se sabe el nombre de los jugadores de Colo-Colo y eso a veces. Sí, recuerda tú que muchas veces televisaron partidos finales de tercera división o, o televisaron no se, partidos, no se sabían los nombres. No se sabían los nombres. Increíble. Eso pega, eso pega. Pero bueno. Vamos a algo bueno, algo nuestro. Fíjese que estábamos en el estadio porque ayer volví a en Chorral Linares. Estábamos los sí, dos con ahí. Y hay actividad deportiva. Y sabe que me encontré a ver con Valeriano Hernández. Valeriano Hernández, hermano de Héctor Hernández Adivine, Mire. adivine que anda haciendo Atletismo Como siempre deporte sí, bien, Este hombre hace deporte siempre bien, Y eso yo lo quiero destacar Me parece. Ah, así que nos encontramos con Valeriano Siempre nos escucha está diciendo, Allí está haciendo Tai Chi Tai chi sí, Para el relajamiento y todo qué y bien. Corre, todos los días corre qué bien. Ha ido a todas las maratones Bueno, este año no, no se ha podido por, por lo que todos sabemos pero bueno, vamos a escuchar la nota con Valeriano Hernández, lo encontramos en el estadio con él, y dice que hay que aprovechar más los recintos, es una nota interesante en relación al deporte.
3: La actividad resulta que, una de las cosas, la municipal ofrece muchos servicios para la gente de todas las edades, y yo a veces me miro y no hay nadie, estoy muy solo a veces haciendo atletismo, y las demás personas de 60 arriba, ¿dónde están? Se quejan que no, no les ofrecen los espacios para el deporte, y cuando los ofrecen no vienen hay tantas, hay Tai Chi, yo vengo a Tai Chi ahora en la mañana estoy haciendo Tai Chi en dos horas de la semana, una actividad muy o sea, físicamente lo hace muy bien es tan livianita, uno aprende muchas cosas, conoce gente y ve otras personas que tienen más problemas que uno y están allí de 70 y más todavía, entonces yo invitaría a la gente que ocupe los espacios que la música está ofreciendo en este momento todas las actividades, sobre todo para mí las personas mayores y tengo la pista, si quiero venir a correr me hago el chequeo, me moto y entro, A una hora y me voy a casa o sea, eh, lo que a mí me gusta hacer, yo siempre le pido a la gente que lo haga. Yo mismo este año estoy extraño, no he ido a ni una maratón por esta pandemia. Claro. He ido a todas las maratones, Santiago, Viña, Temuco, el año pasado. Este año no. Habrá que cuidarse, a ver si Dios nos da vida para que el próximo año podamos seguir haciendo lo que nos gusta. que ¿Es es preguntar justamente usted, en un año, este año fue normal, absolutamente no. por la pandemia, pero ¿cómo se sintió
1: usted que habitualmente mm, iba?
3: ¿Es complejo que Sí, es muy complejo. Estar encerrado sabiendo que es la única solución que uno puede hacer para, para tener una más larga vida y quedarse en casa, no salir, no juntarse con nadie. Pero cuando no tiene el espacio y no tiene los medios para hacer alguna actividad en casa verdaderamente lo único que hace es leer, yo leo mucho, me gusta leer, hago sopita de letras que son otra de las cosas, escucho televisión y en la noche veo una, una película en Netflix y ahí es mi entretención, pero ahora ya por suerte gracias a Dios estamos teniendo la oportunidad de salir a, a hacer actividad hay que levantarse temprano, ¿no? yo me levanto muy temprano a, a correr en la mañana, ¿Qué me cuesta? nadie me dice nada, pues ando como quiero, respetando lo que me corresponde, por ejemplo la mascarilla y todo lo demás, y eso es mi, es mi vida, pues, después de haberme jubilado, yo fui dirigente algunos años del club de atletismo, ahora hay otras personas porque hay que dar la oportunidad a todos, no hay que adueñarse de ningún cargo porque esas no. cosas produce antidemocracia. Sí, <risa> si, si yo me gusta ser democrático. Ahora, ¿en qué
1: está eh, el club, el club eh, que estaba participando
3: usted? ¿Igual eh, están haciendo actividades? Claro, ¿no? los, los galgos ran están dos veces a la semana trabajan con los niños de, de mayores de 15 años. Eh, nosotros, el grupo que se llama este, Los Senios de la Chigüeña, tenemos un grupito de personas mayores. Eh, cada uno está trabajando por su cuenta porque no los podemos juntar porque somos todos de 50 barrillas. Claro. Y yo soy el más viejito, así que tienen que cuidarme a mí. Pero bien, no, no, sí, aprovechando lo, las actividades, lo malo es que no es normal lo que se está haciendo, porque no se pueden hacer muchas cosas, los chicos trabajan mucho con pesas, incluso tienen todos los elementos y no lo pueden usar porque el contacto de la mano es lo que produce la enfermedad. Pues muchas veces, a lo mejor exageramos. Yo hablo de, de mi ignorancia, porque yo no sé. ...cuál peligroso puede ser tocar una mancuerna, tocar un, una jabalina, como lo otros. ...pero en general el, el club Galvo está trabajando, dos veces a la semana... ...y los viejitos los entretenemos con todas las actividades que la MUNI nos presenta... ...el Tai Chi, el Atletismo, la pista, soñando que el Linares salga adelante... ...y que es se, yo todas esas cositas que nos gusta tanto... ...y nos alegran el día a día y nos permiten ser optimistas... Tenemos un bonito recinto deportivo que bueno, nosotros no lo valoramos a veces en ¿vale? no. Sí, no, lo tenemos. Lo que pasa es que eh, este, ahora eh, está muy bien cuidado, está muy protegido, porque en otros momentos entra todo, pues, claro. eh, a veces lo mal usan, pero la verdad, eh, lo, tenemos yo creo que son pocos los lugares donde uno puede entrar con esta libertad, Ay. hacer diferentes actividades y ocupar todos los espacios que esto tiene, respetando en este momento las cosas que, que hay que respetar, que son que son para nosotros bienes, después de todo. ¿Usted es Colo-Colo o -Colo, no? Yo soy Inchel de Polindanes. <risa> Quería <¿La risa> preguntar por Colo-Colo, pero <risa> se la sacó bien. ¿no? <risa> Yo soy Inchel de por el año 59 fue el primer partido que vine a ver aquí. Yo había jugar. ¿El año 59? Sí, sí. Mire, interesante eso porque el otro día hicimos un contacto con Dalmacia San Martín. Y, 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 y trajo mucha repercusión porque la gente se acordó sobre todo. ¿Usted lo vio jugar? Se acuerda de? sí, sí, de San Martín, sí. El flaquito ese que jugaba por ahí por, por este costado siempre era muy, bueno, como es, alguien dijo Tito fue. Pues, eh, antes se jugaba con cinco de arriba, claro. Era era diferente, tres, dos, cinco. Entonces había muchos goles, había muchos bonitos fútbol. El de hoy día tiene otra forma, pero aunque igual le gusta a uno, sí, sí hay que ir cambiando como todas las cosas va creciendo para bien y para mal, pero el fútbol que hacía en ese tiempo eh, cualquier equipo que nosotros, se todo, Lista Rosel, con San Martín, el Ávila, el Choco, el Gerrizo, Peduto, el Amigo una bueno, las cojoras que más me gustaban, era Amigo, ¿eh? ¿Sí? una característica eh, a mí con amigo pasaba eh, la, la pelota, pero no jugaba, uno o yeah, los dos, nunca yeah. pasaban los dos juntos. Yeah. No, era fuerte, era un tipo. Era fuerte. pequeñito, no era muy alto. ¿eh? Sí, no, no era muy altos, pero era, ah. era fornido, sí, sí, no. El viejo Águila también. Pues. Yo vi jugar a fumarón Fumarones. el gol a la técnica, en ese juego extraordinario, hasta el árbitro lo felicitó, se pasó, yo <risas> creo hasta, hasta el palo, que, que esos fumarones eran indisciplinados para para cuidarse, pero tenía esa calidad. Yo creo que el que nace con esa calidad, aunque se porte mal y sabe hacerlo, nunca se lo olvidará. Usted dice que yo hace partido, porque todos hablamos del partido aquí con Rancagua, pero un ¿Allá? partido, sí, aquí, pero, aquí, sí. no, pero el, el, un partido que poco hablan y que fue un triunfo del ICT que lo dijo Dalmacio de día 4-3 sí. aquí. Cuatro, tres. ¿Usted dio ese partido? Sí, yo estuve ahí, ese que partido. No, y cantidad de gente. Yo creo que había más de cuatro mil y tantas personas se controlaba, es lo que yo me acuerdo. Claro. Eh, fue un partido lleno. Está lleno pero increíble la, la, la efervescencia que han sentido, claro que tampoco había mucho fútbol amateur, entonces toda la gente, aunque los fútbol amateur tienen mucho al deporte pero no viene porque también tiene sus obligaciones y eso, yo me acuerdo de ese partido es extraordinario no, no, era, las cosas que uno nunca vi, se olvida, si pues, también vi aquí a jugar a, cuando vino bound cuando se, la católica vino a buscar a, a Benavides y se trajo, vino bound para acá a jugar, pero Benavido volvió pronto, no sé cuál sería las razones. Se comentaban tantas cosas en ese tiempo. Pero si no, una gran
1: cantidad
3: de jugadores de ellos, los hombres, y Juan Martín, ya riso, no. Yo vi el partido de la selección chilena con Listo Rosela ah. cuando el chofo le dio un toque ahí al, al marcador lateral. Parece que era Sergio Navarro, sí, claro. Sergio Navarro un... Muy bonito full, pero no era muy lenteja, como, como muchos, como los laterales de Colo-Colo, por ejemplo. <risa> hoy día, hablando un poquito de Colo-Colo, <risa> la tristeza, bueno, vamos a salir campeones en el al menos. <risa> bueno, gusto verlo, Sí, hoy, encantado, te haría, Julio. ¿no? Listo, listo, que estemos bien. Ahí.
1: Bueno, y tenía una nota con Valeriano Hernández, siempre nos escucha y es muy grato escuchar estas notas porque se, se convierte en una conversación, un hombre muy afable que hace deporte a la edad que tiene Sí, la verdad que no es que no por pues la edad, pero es un hombre que hace todos los días de deporte, sí. que corre, que está haciendo tai chi que participa en todas las maratones que se han efectuado en el país, la verdad que es muy grato escucharlo, así que hace bien
2: Es una alegría, Julio, es una alegría realmente para la que tiene Valeriano y tuve la oportunidad de conocerlo por el medio de Tito Hernández cuando estaba en Argentina él llega aquí a Chile, lo, lo conocimos y la verdad las cosas, gracias a Dios que lo tenemos aquí ahora y siempre ha hecho deporte, siempre, constantemente haciendo deporte. Y qué lindo recuerdo, cuando tú, tú, tú le preguntabas y él, claro, vio partido de nuestro Lister Roseli con tremendos jugadores. Eh, sí que la verdad las cosas, es un libro abierto también, sí, Valeriano.
1: sabe mucho, sabe, sabe mucho. bastante. Bueno, saludamos a Arturo Monsalve que nos escucha, nos escribe también a Chofito Méndez porque Chofito Méndez debe estar escuchando y se acordó Valeriano, se acordó San sí. Martín del Chofo, mire yo cometí un error, una imprudencia, espero que con los años uno tiene que reconocer los errores, es porque uno se entusiasma pero es bueno regular el otro día me, me encontré con Chofito ahí, justo do, dos días después que hice la nota con Don Dalmacio vamos a hablar la otra semana con Don Dalmacio ¿eh? y hablé con él, está muy contento y agradecido por la nota nosotros tenemos que estar agradecidos de él entonces yo hablé, me encontré con Chofito que justo venía a la radio porque vi ahí en el camino a, cuando por claro, y lo invité a la radio lo invité para este miércoles pasado Qué bien. para conversar de todo ese tema pero después me acordé que, que estamos en pandemia sí. y que Chofito está en una edad Sí, yo estoy en una edad, sí, nosotros tenemos sí, enfermedades sí, sí. Eh, crónicas. crónicas sí, eso y para... Chute le dije, Chofito, no, 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 puedo llegar a la radio porque me, me entusiasmé yo y la verdad es que tenemos que cuidarnos. Sí. Pero sí hacer un contacto por teléfono. Yo creo que. Así sí, que ya bueno. lo, lo tenemos listo, a ver si podemos hacer un contacto telefónico, pero yo lo digo abiertamente, me entusiasmé invitándolo a la radio, pero no, aquí la radio está restringido, estamos en pandemia, tenemos que cuidarnos, sí. ah, aquí estamos con las protecciones de vidas, obviamente, y todos tenemos que cuidarnos. Así que Chofito, por teléfono estos días lo vamos a contactar para para que cuente tanta historia. Así ah, es un
2: libro abierto, yo Mente, güey, lo decía Val Val Valeriano le dio un baile, lo que es al lateral de la selección chilena, que el expreso del sur, es un hombre que se entregó por entero por nuestra institución.
1: Bien, vamos a ir a la primera pausa, recordemos que Linares Jorge auditor el partido que estaba programado en principio en el inicio de la segunda rueda, del torneo de la segunda división que sí. estaba programado para el martes, 1 se cambió para el miércoles, 2 a la misma hora, a las 6 de la tarde en Talca 18 horas,
2: o sea,
1: aprovecha un día más entonces claro. Linares para poder trabajar
2: y preparar este compromiso.
1: Sí, Linares pidió la dirigencia un día más, como se dice un día más, sí. <risa> un día más, eh, para, claro, descansar un poco, porque ya ha sido bastante todo sin entrenar pero se gana un día más, pero sí, bueno, de después tener que jugar igual todos los otros partidos, después juega con Ballenar también en Talca, así que, de eso vamos a hablar en la parte de oportunidad, pero tenemos muchas notas en nuestro segundo bloque. Vamos y regresamos.
5: La hora es la hora
6: Las ocho y cinco minutos
0: Servicio técnico Ursu Trotter Reigns, instalaciones eléctricas de alta y baja tensión, aire acondicionado, industrial y domiciliario, electrodomésticos, notebooks y computadores. Estamos en San Martín 996. La Superveguita del Baratini Las más frescas frutas y verduras Estamos cerquita de usted Villarauco Esquina Hierbas Buenas Cerrajería Linares Expertos en chapas Copias de llaves Portal Estación Local 3 Avenida Brasil 479 Flexi -niples. Somos más que un repuesto para su vehículo Ahora estamos en Colocolo -Colo 1347 Linares Por Radio Encoa y Canal 5, el Deporte en Acción.
1: Seguimos Deporte Nación de Radio Ancoa. Don Jorge, usted tuvo una conferencia de Guaychafe que nos tiene una novedad importante. Así es, Julio Enrique y amigos auditores, eh, fíjate que en el
2: Consejo Local de Deportes se dio el lanzamiento del nuevo patrocinador de los eh, Guaychafes en, en esta disciplina deportiva que es el Rapid y la verdad las cosas, una ceremonia muy solemne en el Colodep donde estuvieron representantes de la empresa Multicon y la directiva completa y algunos jugadores también. Y director técnico también estaba Ariel López, que es eh, argentino, nacionalizado chileno. Y la verdad, las cosas se le dio un realce a esta ceremonia.
1: ¿Quién era el oficial Multicon?
2: Multicon, es el patrocinador. Bonita ceremonia, empezó el, el presidente, don Carlos Carvajal, con unas palabras. Después se le dio la eh, a, a don José Vázquez, representante de la empresa Multicon, de qué se trataba este convenio que. Se firmó en el transcurso de hoy en el Colodep y después se eh, habló de la parte de la directiva también de Weishafer y su director técnico Ariel López. Una vez que finalizó este lanzamiento, eh, tuvimos la oportunidad de conversar con don José Vázquez, representante de la empresa Multicon, de qué se trataba este convenio y de todo esto dialogó el representante de la empresa Multicon.
4: Sí, bien, mire, sí, nosotros hemos firmado este, este convenio con, con el, el club de rugby de Linares, ¿ya? Eh, nos apareció muy atractivo, no, nos interesó la oferta, ¿ya? Y como nosotros nos gusta apoyar el deporte, decidimos eh, aportarle, de siendo sponsor con ellos, para que fomentar en el fondo el deporte. Aparte que no es muy masivo y a nosotros nos interesa que estas cosas que no son masivas sean más masivas, no, no sean no sean solo para unos pocos, sino que más personas también las puedan conocer. ¿Cómo se llegó a este acuerdo con esta institución, don José? Eh, sí, eh, bueno, salió salió así de casualidad, en el camino, se, se, ciertamente ofreciendo una venta de, de nuestro producto, correcto. salió, se hicieron los contactos, llegaron, nos propusieron nuestra oferta en nuestra oficina, Tuvimos una reunión, varias reuniones, llegamos al acuerdo y finalmente logramos completar el... Se acaba de el firmar, don José, se acaba de firmar un convenio con la empresa Multicón que es la que usted representa. ¿En qué consiste este convenio? Este convenio es en, en darle la implementación completa a todas las series de redes Linares. ¿ya? En eso consiste, por todo el año 2021 en toda la implementación en todas las series para damas el... y
2: varones que tienen ellos también Exacto,
4: sí. bueno y la empresa Multicor
2: no es no es primera vez que está apoyando a una institución tengo entendido
4: no no siempre estamos apoyando pero ya este es como la, la parte más grande que hemos estado haciendo últimamente encontraron interesantes proyectos muy muy, muy interesante sobre todo el dueño que le gusta el rugby entonces lo encontró muy atractiva la propuesta y adoptó por darle el visto bueno y, y nosotros accedimos bueno eh... Agradecerle también porque empresas linarense
2: son muy pocas las que están apoyando lo que es el deporte, sobre todo deporte linarense local, sí que agradecido y bueno, y que siga apoyando no solamente una disciplina, toda la disciplina deportiva multicom
4: Sí, pues esa es la idea y también agradecido de la ciudad también, porque también ellos también nos, nos, nos privilegian a nosotros sí. dentro de las demás empresas, entonces también es una forma de retribuir el, el cariño y la preferencia que han tenido con, con multicom bueno, Que tiene mucha suerte, José. Gracias.
2: Qué importante, amigos auditores, Julio, eh, sobre todo empresas que están apoyando el deporte en nuestra ciudad y en otras disciplinas deportivas. Lo control atractivos, lo dice el representante de Multicondo, José Vázquez, sobre todo eh, en esta disciplina deportiva. Y la verdad, las cosas consiste en implementar eh, todas las series entre damas y varones de esta eh, disciplina que es el y Julio.
1: Bueno, y recordemos que multicon también, eh, esto es bueno destacarlo, eh, Canal 5 se ve por multicon ¿eh? o sea, sí, sí. Canal 5 se ve, y yo no sé, no sé si le voy a decir la próxima nota que tiene no usted, pero está incluso la posibilidad, porque esta empresa transmiten partidos, podría ser la posibilidad de que pudiera transmitir partidos de rugby, Sería tanto en directo como, como grabado también lo pueden hacer, así sí. se abre un nicho en el deporte, en el aspecto audiovisual también, porque obviamente si usted está con una plataforma de cable, de, de, de audiovisual, eh, tiene que aprovechar esa sí. plataforma, me imagino que para ahí va el tema también
2: Sí, y tiene toda la razón, yo creo que por ahí también puede ir lo que es el tema, pero era importante sobre todo, y ellos estaban muy contentos, se hizo solemne lo que es la firma de este contrato es cierto, de implementación deportiva, después se tuvo una vez que finalizó eh, algo de camadería, dialogando y conversando yo la verdad las cosas eh, Julio, me puse a conversar con Ariel López, es un hombre un libro abierto, es un hombre que la verdad las cosas eh, lo conversamos, lo
1: dialogamos
2: mucho rap, sabe Mucho rap.
1: Ahora tiene, una tarea, bastante, tiene una tarea bastante alta. Sí. Porque recuerda que está reemplazando a Cristian Núñez. Sí, señor. Y tiene el que dejó la vara bastante <risa> alta en <risa> este <risa> tema del rugby. Claro. Tiene eh, justamente lo que te me de Cristian, a ver podemos contactar con él. Perdón, en Viña, está bajando ya. Pero bien, ¿no? O sea, para ser técnico de rugby, Jorge, no cualquiera lo es. Tiene sí. el conocimiento, el bagaje, la experiencia. Y además que es un deporte un poco más desconocido. Lo hemos introducido en él, pero es más desconocido para la masividad de la gente. Pero bien, por los que que se han posicionado en este hermoso deporte. No me cabe la menor duda.
2: Eh, vamos a ir con la nota con el presidente Carlos Carvajal, presidente del RAPI también, quien dialogó con
1: Ancoa y nos dijo lo
7: siguiente. Sí, así es. Estamos llegando muy bien en este año que ha sido muy difícil. Eh, feliz con este paso que se, que se ha llevado. Nos proyecta es un gran desafío que nos va a tener eh, cómo representar el próximo año. Eh, obviamente es un... Nos tiene muy contento eh, la presentación de nuestro entrenador eh, en un mes más ten, contar con esa equipación nueva. Eh, nos tiene feliz el tema del terreno. Eh, esto un, no fue un año perdido. Quizá no hubo partidos, no hubieron campeones, no pudimos estar en la cancha, pero obviamente estos actos hacen que... Que podamos seguir intacto y el bichito del deporte linarense siga, siga ejerce, eh, siguiendo en, 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 el, en, el, en el ámbito deportivo. Así que feliz, contento. Eh, los directores están muy, muy felices. Eh, la, nuestras categorías, nuestros jugadores eh, sienten el, el respaldo de, de los privados. Así que. Eh, muy, muy contento por eso.
2: Usted lo decía, presidente, bueno, no se hizo deporte, no se jugó, pero dirigencialmente se trabajó y se está cumpliendo paso a paso a lo que querían ustedes. Primero con un terreno y ahora este convenio con la empresa
7: multicon Sí, eh, como decía, el primer tacle del 2020 fue la pandemia y bueno. en el rugby hay que volver a pararse si y seguir jugando. Eh, las fuerzas se enfocaron en el, en el tema más de directiva estaban estas tareas las estamos pudiendo ya realizar eh, nos falta eh, el contrato el eh, firmar el comodato y, y ya con eso estamos más que pagados fue un año redondo para el rugby linarense eh, viene, eh, también el, el lanzamiento de nuestra nueva imagen es un cambio que, que se merece eh, desde el 2013 estábamos como Club de Rugby Linares, Weichafe. Eh, vamos creciendo y obviamente vamos evolucionando. Hemos dejado atrás lo que es el Weichafe. Volvimos a renacer con el Club de Rugby Linares. Muchos chicos quedaron muy contentos con la nueva imagen. Eh, queremos res, re, eh, rescatar el nombre de Linares eh, y ser, ser nuevamente conocidos con, con, esa, con esa insignia, con esa chapa, con el, con el nombre de nuestra ciudad. Así que. Eh, Feliz, feliz por eso. Eh, los desafíos son para, para tomarlos y para ganarlos, así que estamos comenzando desde ya un, con un pie derecho en 2021. ¿En qué consiste este convenio, finalmente este contrato con la empresa Multicom? eh Consiste en la entrega de, de toda la equipación completa de manera competitiva a, a todas las categorías: eh, juveniles, adultos, femeninas e infantiles. Correcto. Aproximadamente más de 80 indumentarias que están en proceso de, ya de, de definir casi el diseño, estamos en la última etapa, y producción ya dentro de un, una próxima semana. Así que, feliz por ese aporte. Eh, así, es un gran desafío, obviamente, estar vistiendo una marca, pero obviamente la vamos a dejar muy bien parado como tiene que ser.
2: Presidente, eh, ustedes van a competir en dos frentes. ¿eh? en la sábado región y en el torneo del Maule, tengo entendido.
7: Sí, vamos a partir obviamente como apertura lo más probable acá en el Maule, eh, obviamente siempre queremos más, vamos a estar jugando en, en la octava, queremos hacer festivales con los chicos, con los infantiles, y el gran desafío que también se nos viene es el tema de las mujeres, que hay campeonatos, así que lo más probable que vamos a hacer también participe a nuestras damas que, que le han podido... Eh, mucha energía este año así que está, está el equipo está las ganas de las chicas así que obviamente como directiva nosotros tenemos que incorporarla y y eso va a ser así que muy contento ojalá que el 2021 eh, podamos volver un poco a la normalidad y que empiece las competencias también presentó al técnico el sí de la de prensa, sí eh, eh, estaba ahí ¿El argentino nacionalizado chileno exacto sí él jugó en Argentina fue expumita jugó en Chile, eh, representó a Católica, fue campeón con Católica, eh, campeón chileno, estuvo en Sudáfrica jugando, estuvo en Canadá jugando y luego ya regresó a Chile y está acá en Linares, vive acá, así que feliz por, por tenerlo acá, es un hombre con, más, con mucha experiencia, con, con otra visión del rugby que obviamente la, la quiere, la quiere eh, que, que nosotros la conozcamos, y así que feliz, feliz por eso, un, es un gran apoyo, un gran aliado y obviamente nos, sentemos, nos sentimos muy respaldados por él y, y eso. Bueno, suerte presidente para lo que viene. Sabemos que están haciendo las cosas
2: bastante bien. Su directiva la que usted preside, así que vamos a esperar ya la próxima temporada cuáles van a ser los demás pasos y tenemos que ir fase tras fase. Pues.
7: Sí paso tras paso el, lo próximo que se viene es el, el, el comodato la firma del, del, del comodato eh, el lanza, eh, idealmente este 2020 ya como la guinda la torta poder lanzar la nueva equipación sí, sí. Y, y ahí a seguir entrenando así que feliz por eso eh, ojalá que podamos volver muy pronto a las competencias ayer tuve una, una reunión con la federación y, y están las ganas y, y obviamente difundir el rugby y masificar el rugby obviamente que el Linares es tarea de todos nosotros así que muchas gracias a ustedes en poder difundir y estar acá presente. Gracias a ustedes también, presidente. Mucha suerte. ¿eh? Muchas gracias.
2: Contento, presidente Carlos Carvajal, que ha hecho las cosas bastante bien desde que tomó esta, esta, esta institución, dar a conocer, primero que nada, ya llevan varios, varios años, dar a conocer esta disciplina deportiva, se fue masificando, la gente fue conociéndola más, hay muchos adherentes, y aquí van paso a paso Julio, ya están haciendo las, la, las cosas como corresponde, conseguirse un buen patrocinador eh, tienen que firmar el contrato de la cancha de rugby, eh, sobre todo como dato, así que van en un camino realmente espectacular
1: Sí, y destacar eh, lo que hacen ellos Jorge, porque el amor que ellos tienen por ese deporte, porque aquí se nota que hay gente que está, todos estos chicos le están enamorados del rugby claro. y eso se trasunta no solamente en querer estar ahí con porque les gusta sino que también porque tiene una buena gestión. Aquí hay gestión, Esto sí, es gestión, sí, gestión. Sí. es sí. solamente gestión, sí. cuánto cuesta una indumentaria, es no menor Increíble. para las instituciones y, y solamente, no solamente el equipo, de rugby, me refiero al equipo que participa el sí. mayor, están los juveniles, están las damas tienen que haber recambio, eh, están trabajando también con su campo deportivo sí, a través de este, de este convenio con los viejos crack eh, y eso es absolutamente un, una gestión que hay que destacar hay que destacar la gente del rugby, eso es un hermoso deporte ¿eh? sí, si tú te eh, empiezas colega. a involucrar en él y explicas los conceptos, la gente se entusiasma con el rugby, yo creo que ellos poco a poco han ido posicionando este deporte que no era muy conocido acá y que poco a poco está teniendo más de esto, incluso piensan trabajar con los colegios, con los más pequeños.
2: Es una gran familia, fíjate cuando tiene tantos roces pero después que terminan todo es una
1: gran familia, así que realmente lo siento lo que es a los
2: huachafes, al Rápido y en ya la directiva que preside Carlos Carvajal
1: Bueno, vamos a contestar a Tito Hernández que lo tenemos en línea, nuestro compañero, ¿cómo le va Tito? ¿Cómo está Julio? Un placer saludarlo,
8: igual a Jorge, un abrazo para él y para los auditores y las auditoras
2: Un placer saludarte Tito
8: Gracias bueno,
1: hermano. Yo pensé que estaba en el primer bloque, usted no, era, era valeriano
3: Sí, sí.
8: Me, yo, yo estoy impresionado, ¿eh? porque el timbre de vos era similar. Yo dije, ah, estoy ahí, estoy ahí. Pero era mi hermano querido, así que me pareció muy bien la nota. Me, me, me gustó la nota, ¿eh? con la ampliación que tiene él para verla, pero se fijó como le negó esto de ser hincha alguna vez de Colo-Colo. No. Me pasa a mí con mis hijos, mis hijos ya no son del Colo-Colo. Entonces muy cuando... A mí me da pena que pierda Colo-Colo, porque yo amo a Colo-Colo y siempre lo voy a reconocer. Tengo que llorar solo. No tengo consuelo de ningún hijo ya, porque ya todos se fueron. Se emigraron. ¿A qué club se fueron? No lo sé. Mi hijo acá, eh, eh, con el que vivo, es fanático de la Roja. Le digo, pero hijo, vamos los dos colistas, ayudémonos. Ah, sí, papá, me dice, tiene razón. Pero nosotros vamos a salir y ustedes no, me dice ya lo ve lejos lo del Colo Colo así que fue buena la pregunta buena todas sus respuestas vienen con harta sabiduría eh, no nos olvidemos que él estuvo muchos años de su vida viviendo en Argentina ya era fanático y independiente de Avellaneda mire mire ¿no?
1: bueno y hace mucho deporte él, oye Tito aprovechando antes de enchar a de deporte Linares este tema que yo hice una introducción de esta situación del porqué porque un equipo en el fútbol puede ganar puede perder pero hay otras instituciones que se les pide algo distinto diferente porque es así eh, Colo Colo, la O, Católica estas esta instituciones que están arraigadas se despierto distinto, yo coloqué el ejemplo de Cobreloa, eh, ¿qué le parece el momento de, de, de Colo Colo eh, esta situación eh, que lamentablemente está y que está asociada mucho al último tiempo a esta llegada de la famosa sociedad anónima que piensa más en el dinero en los conflictos que el interés general usted como hincha, ¿cómo lo vive?
8: Yo siento Julio que el drama de ser colista es terrible cuesta si no llega un técnico sencillo, un, un técnico modesto, yo sé que usted me va a entender, que pueda involucrarse con el corazón de cada jugador, con el estado anímico de cada jugador. Porque fíjese que puede decir a alguien, no, esto es plagio, lo inventó algo, no hay ninguna palabra que no sea plagio. Pero cuando usted llega a un equipo que es colista, ¿qué cosa lo primero que tienes que decirle? Una frase tan linda y tan chiquita, si no te unes, te hundes. Y déjelos que reflexionen un rato. Hay otras frases, no mires para atrás con ira, ni adelante con, con rabia ni temor. Con rabia ni temor, sino alrededor con atención. Juguemos con frases, manejémonos con frases. Por Dios, que hace falta un psicólogo al equipo que va a, a la colista. Y hay otras más. Dejar que los jugadores le, le cuenten. ¿Por qué van colistas? ¿Porque los cambiaron de puesto? ¿Porque el delantero ya no juega de delantero, sino que va a jugar de puntero y, no, y ahí no le gusta? Y se Dejen los que hablen. No hable tanto el técnico que llega. Denle la posibilidad de que ellos se desahoguen también, porque viene llegando un amigo nuevo. Y quieren entrar a confiar desesperadamente, el equipo colista quiere confiar en alguien. Y ese técnico tiene que darles la posibilidad de que él confíe. ¿Cuántos que juegan de seis nunca han querido jugar ahí? ¿Cuántos que juegan de siete y no tienen desborde? Entonces esas son cosas que hay que conversar, pero más que imponer el que llega, y aquí termino, deje que hable el plantel. Deje los que hable. Nos unimos o nos hundimos.
1: Bueno, yo, yo no sé, obviamente no, sabemos, obviamente, no sabemos la interna de Colo Colo, pero yo desde antes decía que este no es el técnico de Colo Colo, porque estos técnicos están en otra instancia, no, lo decía Jorge también. Sí. Porque qué es lo que ha dicho el técnico, que no me han contratado refuerzos, están pensando en los refuerzos, están en un juego periodístico de Valdivia, como todos los medios, todo el tema que lo basaban, no hay que pensar otras cosas, y como bien dice usted este es un técnico con un equipo formado con que le den refuerzos importantes no es un técnico que va a sacar a un equipo de la cola que pensó que iba a estar en los primeros lugares pero se está enconchando con la situación porque aquí también es responsabilidad del entrenador porque no que llegó el partido, le dan como por como, todos o sea. todo lados pero este técnico también no, no le ha sacado nada de rendimiento a este equipo y yo, cero crítica para este entrenador, también hay un tema condiciente del periodismo en ese, en ese aspecto así que
4: es difícil
8: te... Yo decía recién algo muy sabio. Vi jugar a Valdivia con el puntero Ñublense. ¿Quién no va a querer ver al puntero con el colista?
1: Sí.
8: Y fíjese que un error de su técnico, Y los llevó a que Valdivia se quedara con un punto. Y no tenía por dónde, era inmensamente superior Ñublense. Yo creo que quien no conoce al fútbol chileno porque la Católica tiene un sistema muy lindo y, y esto lo inventaron ellos y que se quedaron ellos, con, no sé si fueron a, a River, porque River lo maneja bien allá, hace como cinco años que Católica tiene un gerente y es respetado y el gerente es humilde, pero hace bien las cosas, se lleva bien y cada técnico lo deja hablar y pueden hablar y, y, y ya lo, hay una foto inmensa, del, del reciente tenido católica que está conversando con el gerente y con el capitán y vicecapitán de católica que están conversando de chicle, de dulce, de caramelo, de torta no, están conversando que no puede perder el equipo para que sigamos en racha esa humildad, esa sencillez de abrirse a dialogar con gente hay algunos que lo hablan hasta ahí, otros pero deberían abrirlo con todo el plantel yo sigo sosteniendo que mire lo que voy a decir el tito Tate habría salvado a Colo -Colo con más rapidez.
1: Pero claro, yo también estoy de acuerdo. Sí, sí. sí. Pero que no tiene el nombre, no sistema bueno. Y por último, lo decía también antes de ir a esta cosa, yo creo que los cinco cambios es un error. Es un error los cinco cambios. Lo único que no hacen cinco cambios son los ingleses. Sí. Los ingleses juegan con una sola pelota en la primera lista ¿sí? ¿O ¿no? Sí, sí, tiene no, necesitan, razón. no es porque no tengan. Sí. Es porque una, un balón, nada más. Y la pelota sale y vuelve al tiro. Ocha cultura, de fin, de fin, de pero video. el técnico violense, ¿para qué hace los cinco cambios si el equipo está jugando bien? ¿Para qué enredar el cuento? ¿Es, un, es una irresponsabilidad terrible, Tito. Usted, menos mal que lo veo, porque yo juego yo los partidos y empiezo a analizar: no, aquí esta cuestión no puede ser. Van a perder y tú un poco más y pierden, ¿eh? Porque el técnico ¿Eh? se engolosinó. es una falta de responsabilidad absoluta en ese aspecto de hacer cinco cambios. ¿Para qué le mete cambios? si, Tito, son 10 los jugadores, el arquero, pero 10 y saca 5? ¿Usted ha sido técnico? Obviamente que va a resentir el juego del equipo. Po.
8: Evidente, cada jugador chileno demora al menos, es una estadística, no es un invento, al, el, el mejor tres minutos y el, el, el no tan mejor cinco minutos en adaptarse al sistema que tiene que contar a cumplir para que lo hizo ingresar el técnico. Así que no es tan rápido hacer cinco cambios cuando con los tres, los tres puntos en Yulenses ya casi quedaba a filo de ganar el campeonato. Quedaba sí. con nueve arriba. El, el el empate le ha dolido a Ñublense, yo lo sé porque he escuchado algunas radios de Chillán ahora y evidentemente que ellos están preocupados porque ¿cómo? no se pueden permitir cuando usted llega a la parte alta no se puede permitir cometer errores no se puede cometer er errores, y cuando usted llega a la parte baja, nunca debe dejar de escuchar a los que están participando, que usted no hay hacer cosas que usted llegue a dictar orden, así vamos a jugar, es la forma que juego yo porque si esa es la fórmula, lleva siete partidos ese técnico y cada vez juega peor, volviendo a Colo-Colo. Y con sí, que un curico, no hay nada que objetar, ni siquiera para decir que el árbitro se equivocó, que un guardalín ayudó, no, no, nada. Un silencio doloroso, es tan solo lo que se ve al final. Yo sí quiero mucho al equipo de mi ciudad, y si jugara Linares con Colo-Colo estoy seguro que sería Linarense, pero tengo en mi corazón a Colo-Colo desde niño. Antes de llegar a vivir acá y no me lo puedo sacar. Y si tengo que llorar porque colocó los tamales, lo hago. Lo hago y no tengo vergüenza. Así como lloré de alegría en muchos resultados y nunca me burlé de nadie, así también soy capaz de ser valiente y llorar en la tristeza en la que estamos viviendo ahora. Pero ahora tenemos que mirar a nuestro Linares. Yo estoy contento con el técnico que tiene Linares. Creo que con Recoleta, hace 27 días atrás que se jugó, un partidazo Linares pudo perfectamente también haber ganado pero con un taco de un hombre que había entrado reciéncito nos ganaron unos ceros vamos a ver de qué manera se repone Linares después de este, de este dolor tan grande de tener 14 jugadores enfermos a ver qué tal va el miércoles a las 18 horas ratificada usted recién ¿verdad Julio?
1: Sí, sí, miércoles 18 horas Vamos a ir a la pausa, Garditos, y la pausa a la radio, y ya retornamos.
5: La hora de Nancoa, es la hora.
6: Las 8 y 34 minutos. Educadores que enseñen, hay. Arquitectas que levanten edificios, hay. Psicólogos
7: que analicen, hay. Lo que se necesita son educadores que nunca dejen de aprender. Arquitectas que en su carrera elijan levantar un país. Psicólogos que más que analizar, encuentren nuevas formas de ayudar. Porque profesionales hay. Lo que se necesita son profesionales autónomos, que puedan elegir el profesional que quieren ser.
5: Universidad Autónoma de Chile, adscrita gratuidad,
9: admisión 2021. Santiago Talca y Temuco. Universidades hay. Solo una es la autónoma.
6: Divinum. Delicada selección a tu paladar.
1: continuamos en Deporte Nación de Radio Ancoa saludando y agradeciendo a todos nuestros auditores, a todos nuestros auditores que son muchos, porque mire dice que son bastante más de lo que uno cree, pero bueno eh, mucha gente que nos está escuchando, un saludo especial y un abrazo a un Gustavo Nuche Cañón Gustavo sí, sabemos que todos los días escucha el programa, todos los días escucha el programa me conté con su hijo Juan Carlos que dice que Incluso una vez tuvo un problema porque estaba, estaba enojado porque no salía el programa. Mira. Le dijo a su hijo y le dijo: No, papá, si hoy día es domingo. No hay, no hay programa. Quería escuchar el programa y el día, día domingo. Yeah, o yeah, sea, yeah, yeah. Así de fiel él, don yeah. Arturo González. Mucha gente que nos escucha, nuestro amigo Dignado de, de, de allá de Miraflores también, en Galita. Tanta gente que escucha este programa. Muchos, muchos, muchas gracias por, por estar y entender el. el el concepto de este, de este programa.
2: Yo voy a irme a tenerme los saludos a Ramón Moralea, que siempre ah, bueno, es fanático, sí, lo conocemos Julio de Deportes Linares, Gutierrito, también, también fiel fiel eh, hincha, socio de la institución, así que un abrazo grande para ellos que están pendientes de nuestro depot.
1: Bueno, Deportes lineares volvió ayer a los entrenamientos después de su confinamiento producto de este tema del COVID, algunos jugadores contagiados, otros eh, contactos estrechos, eh, están bien, se les vio bien en la práctica estuvimos con Jorge ayer sí. eh, en y hizo fútbol, eh, va a ser mucho fútbol, va a ser doble jornada hasta el sábado, y eh, va a tratar de aprovechar al máximo que estuvieron enchenando la nota que hicimos con el, el día lunes con el profe Leopoldo Zagal nos decía de que eh, los jugadores tenían un trabajo por Zoom pero Tito, ¿cuánto puede perjudicar, piensa usted, este tema de no haber estado enchenando durante casi dos semanas y volver ahora, o, o pueden recuperar el ritmo?
8: Yo, yo siento Julio que eh... No ha habido información de nadie, yo no he escuchado, sé que los, que estaban, los 14 que estaban en Talca sí tenían un espacio donde hacían eh, esta educación física, en, no, no conozco tampoco en qué lugar, pero sí que lo hacían, yo creo que vamos a estar por lo menos un punto abajo de lo que está va a estar Concepción. Y si alguien me dice más drásticamente, dos puntos abajo, ¿cómo va a solucionar ese tema? El técnico seguramente que lo está tratando. Pero créeme, en velocidades vamos a estar una velocidad abajo que Concepción a lo mínimo.
1: ¿Y ¿Usted hizo nota, Jorge? Sí,
2: hicimos notas de una vez ya que se regresó, lo que es a los entrenamientos, a las prácticas del equipo albirrojo. Para ya ir preparando el partido frente a Deportes Concepción, conversamos con el goleador albirrojo, Brian Porfir, quien dialogó con Ancoa.
10: Sí, siempre hemos entrenado con bastantes precauciones, entre los compañeros siempre andamos con mascarilla cuando compartimos, tratamos de evitar estar muy cerca, incluso a veces nos vamos en auto, nos vamos bien así con mascarilla y todo, pero el COVID es algo que ataca a todas las personas y que por algo ha sido una pandemia, un virus que se esparce muy rápido, entonces aquí no hay culpa ni de los jugadores ni de gente, es algo que puede pasar y que pasó. ...y bueno, volvimos al entrenamiento con todas las ganas... El grupo dividido para cuidar a los compañeros que salieron positivos... Es ...y esperar hacerlo de la mejor forma... ...tratar de, de volver al, al balón lo más rápido posible. Este tiempo perdido, que venían en un trabajo extraordinario... ...venían
2: subiendo el nivel Brian, ahora nuevamente y ...porque ya el primero hay un partido
10: de, de seis puntos... ...que Deporte Concepcional. Sí, veníamos mostrando un fútbol mucho más fuerte... ...del que hicimos los primeros partidos... Ya ...le habíamos ganado al Conce... ...habíamos hecho un par de, de partidos bastante buenos... Con, ...con buenas llegadas, con más ataque ...cuidando el arco siempre... Y, ...y lamentablemente pasó esto... ...pero bueno, hay que levantar cabeza de lo que viene y hacerlo de la mejor forma.
2: El rival que viene al frente... Un partido vital, Brian, ¿eh? Para ustedes, lo personal, con gol y se ganó allá en la otra región.
10: Sí, sí, es un partido súper importante el que tenemos. Bueno, de aquí en adelante vienen todos los partidos importantes para nosotros. Sabemos en la posición que estamos y queremos salir de ahí. Tenemos muchas ganas, lo hablamos siempre. Y sí, en personal es un partido bastante bonito igual. Quisiera estar ahí, depende del profe y, bueno, del trabajo que yo haga en la semana. ¿En lo personal recuperado ya para allá? Sí, sí, recuperado, volviendo al ritmo, que no es lo mismo entrenar en, en el, la pieza ahí encerrado, a, a, a volver a la cancha, a correr y todo, entonces hay que agarrar el ritmo y ponerse a punto lo más rápido posible. ¿Qué le dijo el profe hoy día? Ah, lo mismo, que, que volvieron con todas las ganas, que lo que había pasado ya pasó, que el momento ahora tenemos que, que cuidarnos lo más posible, que trabajar, entrenar y, y descansar. Ahora ya no hay excusa, tú lo dijiste en una nota anterior, ahora todo,
2: nada, segunda rueda, empezar con todo y sí. estos nueve puntos de los tres partidos pendientes.
10: Así es, ya estamos mirando para adelante, sabemos dónde estamos y queremos salir de ahí, así que vamos a darlo todo para poder eh, eh, recuperar los puntos que hemos dejado atrás. Se echa de menos
2: nuestro estadio tu Tucapel Bustamante, Brian, por el solo hecho que ustedes están acostumbrados a jugar en nuestro coliseo y cuando se juega del local en Talca es como si tuviera de visitante.
10: Sí, sí, se echa bastante de menos aquí el, el estadio. Extraño extraño esa, esa gente que nos viene a apoyar, que, que te grita, que te alienta, escuchar al público. Eso es lo que más extrañas a toda la gente acá de Linares, que es tan cariñosa y siempre apoya al Depo. Bueno, suerte goleador. Muchas gracias.
2: Bueno, un hombre que está con bastantes ganas, ¿cierto? Y poder ganarse una cam camiseta con el equipo de Linares con el tiempo perdido, lo decía él. Pero eh, se está trabajando, el técnico le dijo ya que esto es pasado. Simplemente hay que pensar lo que es en el rival, un rival y un partido, como lo hemos reiterado 20.000 veces, vital para el equipo Albirrojo. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar el día miércoles. Bueno, Porfli,
1: que jugó en los primeros partidos de lateral, después jugó de puntero, después volvió a su posición con este técnico. Ha pasado todo ahí, vayan Porfli. Sí, no, no,
8: no ha tenido fortuna, como tampoco la tuvo en el inicio del 2019, que por su lesión. ...apareció este cabro Castro... ...que se transformó en un goleador... ...y evidentemente que el técnico... ...para volver con Porfil... ...que se había lesionado jugando por Linares... ...jugó con dos centros ...uno metido en el área... ...y el otro viniendo de atrás... ...hicieron algunas cosas muy bellas los dos... ...yo me recuerdo... ...se puede todavía... ...está optimista Porfil... ...estrenando... ...dice... ...en un nivel distinto... ...ahora saliendo ya... ...a campo de juego creen que pueden mirar con optimismo el futuro,
3: qué bueno vamos
1: a escuchar a Nazareno Fernández también eh, volante del equipo Albirrojo dice que se extrañaba eh, volver a enchanar en las canchas
11: Sí, la verdad es que es algo que se extraña ¿no? la, la cancha, tocar la pelota eh, el compañerismo y bueno, volver a la competencia y bueno gracias a Dios ya después de un tiempo ya podemos estar acá y prepararnos con el mayor entusiasmo para enfrentar el próximo partido
4: ¿Hicieron si trabajando así cuando estuvieron
1: ahí en, en, en la pandemia?
11: Sí, eh, es distinto, obviamente. Estuvimos trabajando por, por vía Messenger, eh, ahí con, con trabajos de los preparadores físicos. No es lo mismo, pero todo, todo suma, va a puertas, cosa de poder llegar. Eh, de lo mejor
1: a entrenamiento oye y bueno igual cuidarse porque ustedes igual se cuidan pero es complicado este tema de la pandemia ¿o?
11: exacto, es, no, es difícil al final uno nunca se sabe por mucho que se pueda cuidar puede, puede pasar, pero obviamente nosotros siempre tomamos los cuidados, los protocolos correspondientes para, para no causar ningún daño al equipo
1: ¿Y si pierde no saliendo mucho en la parte física? porque ustedes están todos los días ¿o, o no han perdido tanto respecto al tiempo que tuvieron sin estar acá en el terreno me refiero
11: no, yo creo que eh, se pierde gran parte, veníamos en alza, eh, el físico que uno hace dentro de la cancha no se compara estar hacerlo dentro de una pieza. Pero nada, esto son cosas que pasan, eh, hay que tomarlo nomás y con la boca callada y
1: entrenar. Ahora se viene la segunda rueda, ya van a jugar el martes, es clave todo esto, viene muy difícil, pero me imagino que ya tienen clarito el objetivo sí
11: Sí, no, ahora vamos a empezar a entrenar doble jornada para tomar el físico lo antes posible y poder enfrentar el partido para poder ganarnos esos tres puntitos si Dios quiere. ¿Usted se siente bien? Sí, sí siempre, ¿Sí? gracias a Dios.
1: Tienen que aportar el equipo aquí, todos, todos sirven, aquí los titulares y son todo un equipo para aportar.
11: Exacto, todos aquí aportamos algo al equipo y lo importante es sumar Bien, muchas, gracias. muchas gracias
1: bueno y también Jorge conversó con Manuel Morales que ese preparador físico que está apoyando la parte física me parece bien porque se está trabajando en el programa en los trayectores no solamente con el primer equipo hay jugadores que están un poco más que les falta un poco más claro. eh, se está trabajando también antes de la pandemia con las series menores ahora hay los jugadores quieren de afuera ese trabajo lo, lo hace bien Manuel Morales para apoyar el trabajo de Leopoldo Sagar en la parte física que es tan importante así que usted conversó con él don Jorge ¿no? así es
2: trabajó bastante fuerte lo que es Manuel Morales sobre todo ayudando a la institución albirroja quien dialogó con Ancoa y también lo dijo lo siguiente
12: es mío de, de hablar con ustedes, eh, sí, pues contento, por, contento por estar de vuelta y contento por, por estar en lo que nos gusta a nosotros ya que nos, tocó, nos ha tocado duro, desde que partimos nos ha tocado duro y, y hay que, hemos, hemos, hemos trabajado junto con, con el profe que es el jefe de nosotros, Luis Pérez, que, que, que él nos maneja y siempre nos está animando y nos está motivando para dar un poquito más de lo que, de lo que debería a lo mejor. Y como hablamos desde que desde que, salimos los, o sea, desde que salieron los 14 positivos, eh, que esto nos fortaleciera, que esto eh, nos uniera más, que esto nos diera ganas de revertir esta situación donde estamos y hicimos. 22 entrenamientos dentro de, la, dentro de la cuarentena ocupando las plataformas trabajamos gracias a la, a la tecnología que a veces yo la critico tanto la <risa> critico tanto en algunos en alguno aspectos aspecto, <risa> pero, pero, fue, pero fue fundamental para poder, para poder revertir esta situación ya que no podíamos perder la parte física ya que de antes tampoco pudimos, teníamos muy poco tiempo, veníamos Lautaro de Wynn, venía Velázquez, venía Colchagua, con dos o tres días para jugar entre uno y otro, y, y la verdad que se nos dio esto, y, y como le digo, conversamos con los muchachos, conversamos con el profe, y, y ganamos, ganamos en, ganamos en la parte física, Ahora toca la parte táctica, técnica que mejorar, pero por lo menos ya avanzamos un terreno que, que estaba muy complicado de trabajar. Estaba muy, muy, muy difícil poder agarrar cargas, poder cargar a los muchachos en la parte física y, y bueno, solo la gente que cree en Dios dice que Dios sabe por, qué, sabe por qué hace las cosas. Exactamente. La verdad que fue así, fue así y pudimos entrenar y salimos fortalecidos de esta, el grupo está bien unido. Se ve, la, se ve la cohesión que hay dentro de los muchachos a través de la sala de WhatsApp donde entrenábamos, se, se veía la, el entusiasmo y, la, y las ganas, así que contento, contento ahora, ahora que, venga, que vengan los partidos y que venga todo lo que tenga que, que, que venir y estamos preparados por los resultados, no los podemos predecir ni mucho menos, pero, pero por lo menos preparados estamos. Están con ganas. ¿eh? Sí, por supuesto. está supuesto, muchas ganas. segunda rueda están
2: con, con muchas ganas y ahora puede revertir esta situación que ya no, hay, ya no hay tiempo. Ahora se entró rápidamente a tierra derecha. Profe.
12: Claro, como dice usted ya, no hay tiempo de nada y antes no teníamos tiempo, pero gracias a los 14 días de cuarentena, se dio ese tiempo y, y como le digo, eh, no podemos de ninguna manera podemos predecir resultados, ni tampoco prometer resultados Exactamente. ni nada. Pero de la forma que están entrenando los muchachos y de la forma que se, que se entrenó durante la cuarentena, creo que podemos estar más cerca de que nos vaya bien, de que nos vaya mal. ¿Hay trabajo, doble jornada? Hoy día sí. Hoy día nos tocó a las 9 la primera jornada y ahora venimos a las 5 y media de vuelta sí. con, con la segunda jornada, que ya es prácticamente puro técnico y táctica. ¿Para ganar tiempo? Profesor. Por supuesto, por supuesto. Los muchachos tienen que estar con la pelotita ahora, porque la parte física la tienen y tuvimos que tenemos que acotar los, los protocolos de ANFP, con los temas de los positivos, que también los estamos tratando diferenciados, así que, así que ahora esperar que salga todo bien, nada más, nada más.
2: Estos este días hay que aprovecharlo, esta semana hay que aprovecharla sí, ya, porque, por supuesto. y el primero ya que tienen un partido trascendental. Ya preparado.
12: tenemos el martes ya con Deportes Concepción, con nuestro rival directo, Así que, okay. no, nosotros estamos, nunca en la vida uno tiene que estar confiado para nada, pero, pero sí con confianza, que es muy distinto a estar confiado, pero sí con mucha confianza. ¿Se ve bien el ambiente? Súper bien, súper bien, hoy okay. día llegaron los muchachos y se entrenó bien, se trabajó bien, se hizo lo que se tenía planificado y, y cuando las cosas se planifican y después resultan, a uno como cuerpo técnico igual lo va, lo va, lo va alentando y lo va motivando aún más, porque ya es motivante estar acá, pero... Si los muchachos uno los ve que le meten y le meten y le meten, la verdad es que es mucho más motivante de, de estar aquí con ellos.
2: Fuerte profe, para lo que viene. ¿eh? Muchas gracias, que esté muy bien. Manuel Morales, que está haciendo un trabajo extraordinario también, conjuntamente con Leo Sagal y la verdad las cosas... Bueno, los ha tocado dudo, dice claramente, pero estamos saliendo fortalecidos y sobre todo hemos ganado en la parte física.
1: Bueno, no, alegra que Manuel Morales y sí. Leo a Sacal, a que son muchachos de acá, son aquí hay buenos profesionales también. Sí. ¿eh? Hay buenos profesionales y, y, y esa impronta distinta, porque independientemente de la capacidad que se tenga, Manuel le pone la otra cosa, la motivación, sí. la energía, las ganas que son necesarias en esto, Tito.
8: ¿Quiere que le diga una cosa a Julio? Yo estoy distante de ustedes, pero cerca de usted, auditor, y cerca de usted, auditora me entusiasmó este señor Morales, <risa> este PF, <risa> extraordinario Manuel Morales, porque si trabaja con el ánimo que comparte lo que hace en el día, evidentemente que todos nos empezamos a entusiasmar y van quedando de lado, todas las desgracias que hayan pasado se van superando, porque los 22 días que estuvieron, eh, 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 ¿cómo le dijeron refugiados, podríamos decir el nombre, por esta pandemia maldita, los jugadores trabajaron los 22 días con tecnología. Ni él la, la había usado antes, la usaron, trabajaron, porque no quieren dejar de lado eh, que Linares salga de la posición incómoda en que está. Y para eso están trabajando. Falta lo futbolístico, que lo físico lo prometen que va a estar.
1: Fíjese Tito, yo quería comentar un tema que usted lo plantea, hablando de Colo-Colo, todos estos temas, de colista. Mire, Linares está en una situación muy difícil. y, y Dimos, como lo, lo hacía la analogía del amigo, de la carrera, muchas ventajas demasiada ventaja. Y, y los jugadores tan conscientes, el tener el origen nosotros, los hinchas, todos sabemos que está muy compleja la situación. Pero yo le cuento, yo llego al estadio, llegamos al estadio o se los entrenamiento antes y ahora, y fíjese que cuando usted entra, y si usted no conociera la situación real de Deporte Linares, usted no pensaría que este equipo va colista. Porque uno los ve trabajar, los ve el entusiasmo, les ve la, las ganas de revertir esto. No hay esas cosas, discusiones vicentinas internas que se producen en todos los grupos quiebre, producto de los malos resultados se las han bancado todas, pero todas desde marzo hasta ahora, desde antes de marzo se la han bancado todas y ese es un tema no menor, Tito, destacar que, y, y le, usted cuando llega al estadio a ver este equipo, no piensa que va colista si no supiera no, la tabla de posiciones cualquiera que llega, ah, esto están encherando, están bien están participando, pero no no se piensa que está colista, por lo que demuestra, por las ganas por, por el interés que tienen de revertir este tema
8: me da impresión por la forma de hablar el optimismo que tiene el señor Morales, Linares estuvo colista en la primera rueda y no va a estar la segunda rueda, eso es lo, el deducible de, de la forma de ánimo que él da. ¿De qué otra manera se puede enfrentar esto si no es con optimismo? Contando la realidad, ni enfermos han dejado de hacer trabajo físico, ha llevado la tecnología y menos ahora que ya se han recuperado. Así que a tener confianza en el plantel porque de alguna u otra manera se va a salir de este fondo de la tabla.
1: Bueno, comenzamos también con el paraguayo Hugo Portillo, Hugo Portillo, que también eh, es un jugador que tiene que aportar al equipo un jugador de experiencia, que tiene fuerza ahí en la parte defensiva, y nos contó Hugo que están con todas las ganas de volver a las prácticas.
9: Mm, todas las ganas de, de, <risa> de volver. Ahora por suerte desde hoy estamos volviendo. Con doble jornada, si es que a darle con todo nomás. a empezar doble jornada? Sí, hoy entrenamos de vuelta a la tarde, creo que hasta el, hasta el sábado entrenamos doble turno. Eh, vamos a bajar la carga seguro, para, el, para preparar lo mejor posible para el partido del martes. ¿Y
1: ustedes igual estuvieron haciendo algo por Zoom en su casa, a pesar de toda la alimentancia, cómo estuvieron trabajando ahí?
9: Sí, ahí estuvimos trabajando igual con los profes, eh, están todos los jugadores casi los, o sea que los que nos fuimos en cuarentena, estábamos entrenando ahí por Zoom
1: y gracias a ellos, todo bien. Bueno, se viene complicado la segunda rueda de los partidos pendientes con todo para tratar de recuperar el tiempo perdido.
9: Sí, nosotros estamos necesitados, tenemos que ganar. Todos los partidos son una final, así que hay que pensar en ganar. No queda de otra. Sí, sí, todos los partidos, desde el principio hasta el final eh, Va a ser una final Ahora el partido que se viene debido a muerte Es un partido de seis puntos Así es que hay que jugarla con todo
4: Bien, muchas
1: gracias
9: Gracias a usted
1: El paraguayo Hugo Portillo también conversando con el Deporte de Nación Y vamos a escuchar finalmente en todas estas notas Que siempre entregamos a nuestros auditores Con la voz de los protagonistas Con el técnico Luis Perfranco Franco Que dice que está contento de volver a entrenar
5: eh, feliz, contento de poder, eh, primero que nada, eh, entrenar, eh, volver a los entrenamientos. La verdad que los jugadores estaban muy impacientes por eso, me imagino. Son, son cabros jóvenes que teniéndolo eh, entrenando al lado de una cama. No es lo mismo que entrenar al aire libre, en cancha. Pero bueno, son, son las reglas. Este virus nos ha tocado fuerte a todos y y a nosotros también nos ha pegado fuerte fue a principio de año con un grupo de jugadores en Deportes Linares, ahora fue la segunda vez con 14 jugadores, lo bueno que de esto hay varios que van a quedar inmunes y eso también, también es bueno porque no se van a tener que hacer PCR y estamos inmunes por 3-4 meses y, y, y bueno, lo único que queremos es entrenar tener la posibilidad de entrenar y prepararnos bien de la mejor forma para enfrentar al, a los rivales, no va a, ser, no va a ser fácil, está dura la cosa pero, pero yo tengo plena confianza en los muchachos, Ante, hoy día tenía mucha ganas de entrenar, lo han hecho bien. y Ahora los partidos, yo siempre digo, hay que jugarlos. Así que estamos con muchas ganas. Lo, lo único que no me gustó, nomás que no, 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 no ya nos confirmaron que jugamos el martes. Entonces, sí. tenemos muy poco tiempo para entrenar. Yo me imaginaba y más sea la idea y de, de poder tener unas dos semanitas por lo menos para poder preparar el, el plantel bien después de esto que nos pasó del, 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 de la cuarentena. Pero, pero ya está. Y las reglas son esas y tenemos que, que, que aceptarlas. Nomás. En ese sentido, ¿no? hacer doble jornada, ¿cómo va a planificar desde el martes? Bueno, tratar de hacer doble jornada y bajar un poquito las cargas, la verdad es que hoy día estuvo fuerte, pero, pero más que nada todo trabajo con balón, todo trabajo sí. eh, técnico con balón, no, no es nada de estar corriendo como lo, como atletas por fuera, no, no, es todo con balón porque hace 13, 14 días que los muchachos no tocaban la pelotita entonces es todo trabajo técnico reducido, posesión de balón, enlaces de pase, todo trabajo con balón.
1: Eso es importante, ahora está eh, bueno, el tema que tiene tres cupos y va a tener que cubo de aquí el lunes el mismo jugador que están acá ¿cómo está viendo ese proceso usted?
5: bueno este, eh, obviamente lo que, los, ta, los que están acá que están en el plantel tienen que apurar tienen que apretar el celador porque vienen jugadores nuevos que quieren estar acá entonces eso también ayuda a que, a que todos vayan subiendo el nivel y se pone más competitivo el estar en el equipo estar en el plantel así que también eso es bueno y los que, y los que vienen de afuera tienen que tratar de, de darse cuenta que si quieren estar acá tienen que ser mejor que los que aquí. ahora el mismo que está durando también que usted lo quería pero hace tiempo que ellos no juegan ¿cómo no juegan? bueno como dice usted hace tiempo que no juegan por esto de la pandemia donde estamos eh, un año casi sin entrenar sin competición competencia entonces obviamente se hace se hace duro se hace difícil y bueno voy a tratar que afinar el ojo tenemos un partidito amistoso a lo mejor entre nosotros el día sábado el día lunes también hay otro partido a ver si el día domingo perdón con una academia de colbún así que esperemos también ahí sumar hartos minutos para poder evaluarlo y ver, y, y, y no es lo ideal, lo ideal es poder, haber, haber, haberlo estado con ellos por lo menos dos semanas, evaluarlo de esa forma, pero, pero bueno, esperemos que Dios nos pueda dar esa sabiduría y poder, poder eh, evaluarlo de la mejor forma y tratar de no equivocarnos y que quede lo mejor para que nos ayuden en la segunda rueda del campeonato. ¿La sí, Oscar Hernández está, le falta el PCR, eh, creo que se lo hizo y ya mañana, mañana creo que si sí, de aquí a hoy día a la tarde le pueden dar los resultados, ya mañana podría entrenar con nosotros. Es un muchacho que tiene mucha experiencia, que ha jugado en varios equipos y esperemos también que venga entrenado y no, y no falta entrenar porque para evaluarlo de la mejor forma. Bueno,
1: y pero lo, lo que usted requiere intensidad en todos sus partidos, en su equipo, ¿usted le exige
5: intensidad a sus jugadores? Bueno, ahí, yo siempre le digo a los muchachos que en la medida como entrenamos, es, 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 hay que entrenar Cómo se cómo se juega, o sea, no puede variar un entrenamiento a un partido. O sea hay que jugar el partido tiene la mayor intensidad y los entrenamientos tienen que ser de la misma forma para para poder tener una un, 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 un mismo un mismo partido hay que entrenar de la misma forma. Así que esperemos que ellos entiendan de esa forma y que y, y por eso vamos a hacer dobles jornadas estos días para tratar de apurar un poquito y recuperar todos los días que no hemos perdido de entrenar. Bien, sí, muchas gracias. Que esté muy bien.
1: Bueno, el técnico Luis Pérez, dándonos todo un tema. Se tema los refuerzos, se va a dilucidar de aquí al domingo, porque el lunes hay que inscribir los tres refuerzos. Ya está Durán. Está y estaba llegando Oscar Hernández que son jugadores de más experiencia y otros jugadores también pero eso lo tiene que determinar el técnico
2: exactamente tiene que determinarlo él pero se está trabajando con entusiasmo lo que es con mira ya y conformar y que los chicos tienen que irse colocando lo que es a tono de aquí en, del domingo sí, ya tiene que estar inscrito ya definitivamente los refuerzos que va a pedir Linar ¿qué pasa con el pollo Hernández? ¿qué pasa con Tamburelli y Julio? ¿Qué
1: no, 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 el Tamburini todavía no se no, sabe es, pero Hernández pregunta, sí está Nantes, llegando sí. y Durán está, está pero vamos a ver con qué condiciones habían más jugadores, pero eso los tiene que determinar él, ¿con qué jugadores se va a quedar? con el apoyo por supuesto de la dirigencia, claro. Tito
8: claro, el problema lo, lo, lo tiene el técnico hay jugadores, pero tiene que ver en qué estado vienen, por eso habla de los entrenamientos que te han trazado el domingo para ir sacando conclusiones porque ya el lunes tienen que estar inscritos claro, claro. algunos nombres lo tenía claro él, pero seguramente a, 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 habiendo vivido estas etapas uno cuando tiene que elegir seguramente que hay algunos que están superando lo que parecía, y evidentemente que eso también van creando cierta zasubra para la elección, pero son tres, ya, ya puede ser Durán, ya puede ser Hernández, pero no sabemos, a lo mejor ninguno de los dos queda, no sabemos, lo va a elegir el técnico el domingo, y esto estará inscrito el día lunes, son tres los refuerzos que busca Linares con esta, más de 10 jugadores que están trabajando para la institución.
1: Sí, nosotros por supuesto el lunes vamos a tener todas esas informaciones. Nos vamos, nos despedimos, le agradecemos como siempre la sintonía a ustedes. Gracias Tito.
8: Un abrazo para todos ustedes, para los auditorios y para mí, director Luis Humberto Urra. Bueno. Así días. es,
1: saludos a Lucho también. Eh, gracias don Jorge. Nos reencontramos don Julio, a Carlitos y abrazo y bendiciones para Luis Urra. Nos reencontraremos el lunes, si Dios lo dispone, le agradecemos como siempre a don Carlos, a de la coordinación. Que estén bien. bien.